0: Salmos 148, Teilim kuf es una exhortación, motivación que el salmista está diciendo a toda la creación, desde los niveles más elevados de la creación hasta los más bajos, que deben alabar a Dios. Aleph, 1. Aleluya, aleluya es aleluya Alabado sea Dios, alaben al Señor a Dios, desde los cielos alábenlo desde las alturas. Veis, 2. Alelu, kol malokhov, alelu, kol Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todas sus huestes. ¿Cuáles son las huestes de Dios? Gimmel 3. Alábenlo el sol y la luna. Alábenlo todas las estrellas que dan luz. Dalit 4. Alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están por encima de los cielos. Hey 5. Es, shema de ina, y ki alaben al nombre de Dios porque Él mandó y fueron creados. O sea, todas estas huestes fueron creadas. Y sobre todas estas huestes, Vov, 6, vayamidemlo ad leilam las mantiene o las coloca a todas las huestes descritas en los versículos anteriores, por siempre, una regla que Él puso. Y no se transgrede, no se transgrederá. Es decir, siempre estarán ahí presentes, todas esas huestes. Zain 7. Aleluya, Oretz, Taninim, hoy Alaben a Dios desde la tierra. Antes estaba hablando de las huestes del cielo, ahora empiezo a hablar de las huestes de la tierra. Taninim son bestias del mar, peces muy grandes. Beholte, Hoymois. Y todos... Los habitantes de los abismos. Y hay otra forma de traducirlo. Todos los abismos mismos tienen que alabar a Dios. Ges 8. Fuego y granizo, nieve y vapor, viento tormentoso que hace su palabra. Todos estos tienen que alabar a Dios. Continuamos con las huestes de la tierra. Tes 9. Las montañas y todos los montes. Árboles frutales y todos los cedros. Yud 10. Ajaya behol beheimo, remes bezi por Los animales salvajes y todos los animales domésticos, los reptiles y los, las aves con alas. Yud Aleph 11. Mal hei eret, hol leumim, sorim hol shoifte y Los reyes de la tierra y todas las naciones, los gobernantes y todos los jueces de la tierra. Yud beis. 12. Los jóvenes varones y también las vírgenes, los ancianos junto con los jóvenes. Yudgimel 13. Y Alaben todas las huestes que dijimos anteriormente, tanto del cielo como de la tierra, al nombre de Dios porque elevado es su nombre solo, o sea, su nombre mismo ya es algo extremadamente elevado y poderoso su gloria está sobre la tierra y los cielos como explicamos, en las huestes del cielo y en las huestes de la tierra, se revela y se ve la gloria de Dios y su control por sobre todas las cosas en el universo Yuddalet 14 que se eleve Keren. Keren, literalmente significa cuerno, pero se refiere a algo poderoso, la fuerza de su pueblo, una alabanza para todos sus piadosos, los piadosos de Dios, es decir, para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel, un pueblo o el pueblo cercano a él, Aleluya, alaben a Dios. Este es el Salmo, es decir, toda la creación tiene que alabar a Dios. Ahora bien, sobre este Salmo hay varios asuntos jasídicos. En el versículo 13, Dice que alaben al nombre de Dios todas las criaturas que definimos anteriormente, pero de todas las criaturas que dijimos, muchas de ellas, principalmente las huestes del cielo y algunas de las huestes de la tierra, no tienen capacidad para alabar a Dios. ¿Qué significa que una montaña alabe a Dios? ¿Qué significa que el sol alabe a Dios? ¿La vaca alabe a Dios? No tiene ningún sentido. Que hablar de los reyes y los jóvenes, etcétera, Ok, ellos deben alabar a Dios, pero ¿qué quiere decir que el resto de las huestes que aparentemente no tienen lógica, no tienen intelecto, alaben a Dios? Y la idea es la siguiente. Cada criatura en el universo tiene un malach, un ángel que gobierna a esa criatura. Cuando decimos que el sol en el Salmo 19 sale del este, se pone en el oeste y así saliendo y poniéndose alaba a Dios, no es que la bola de helio, fuego, etcétera, alaba a Dios. Sino que el concepto es que el ángel que maneja el sol se arrodilla frente a Dios y esto genera en el objeto manejado por ese ángel una alabanza a Dios, un movimiento específico en el cielo, etcétera. Lo mismo que ocurre acá. Las criaturas, la, la bola de helio, las montañas y la tierra, etc., no tienen capacidad para alabar a Dios. Pero sí el ángel que maneja cada una de estas criaturas. Esto por un lado. <coughs> en este mismo versículo, el versículo termina diciendo, Hoy de su gloria está sobre la, la tierra y los cielos. La traducción literal del versículo es que la gloria de Dios se revela en todos lados. Es decir, Él está presente aquí abajo y por lo tanto, todos deben alabar a Dios. Pero el pensamiento jasídico explica un detalle un poco más profundo. Lo único que está revelado sobre la tierra es la gloria de Dios. Es decir, no Él mismo, sino su gloria solamente. ¿Qué quiere decir esto? Y la idea es la siguiente. La creación divina no está hecha desde Dios mismo. Él, propiamente dicho, no está involucrado en la creación. Porque está escrito, Anía, y yo yo soy Dios, no cambié. Y la creación misma generaría un cambio. En Dios, antes había creación, ahora no hay creación. Pero en la práctica, el versículo dice que Dios no cambió. Antes de la creación es el mismo que después de la creación. ¿Cómo se logra una cosa así? Y la respuesta está en este versículo. Su gloria, es decir, una reflexión de Él. No él mismo está sobre los cielos y la tierra. ¿Qué significa una reflexión de él? En la mística judía se habla del Sof, el infinito. Esto se refiere a Dios mismo. Y se habla del Sof, la luz del infinito. Así como una luz refleja la imagen de aquello que da luz, la luminaria. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Cuando una persona explica algo, esto refleja lo que es su conocimiento. Habla de ese tema porque esto es lo que él tiene en la cabeza, por así decir. O, un ejemplo mucho más sencillo, una lamparita de color amarillo va a dar luz amarilla. Una lamparita de color azul va a dar luz azul. La luz refleja, como dicen nuestros sabios en el pensamiento jasídico, la luz refleja y es similar a la luminaria. De la misma manera, la luz infinita de Dios, es infinita, ¿por qué? Porque es justamente la luz del infinito que es Dios. Pero en la creación misma, ¿qué es lo que está involucrado? ¿Qué es lo que está investido en la creación y hace que las cosas funcionen, etcétera? Hoy doy, solamente la gloria, solamente el oireinsoif. La luz infinita de Dios es lo que está investido en la creación, involucrado en el proceso mismo de creación, de manera tal que el einsoif, el infinito no cambia. De la misma manera que si una persona pone una pantalla frente a una luz determinada, esto no genera un cambio en la luminaria. La luminaria sigue funcionando tal y cual estaba antes de la pantalla emitiendo su luz, por así decir pero no es modificada cuando hay la modificación en la luz de la misma manera, cuando el Oire Insoif genera todo este mundo con la fuerza de la Insoif porque es una luz, de vuelta, con la fuerza del infinito porque es una luz vinculada al infinito pero esto no genera un cambio en Dios mismo, en el infinito y esto es lo que significa este salmo Hoy doy su gloria está sobre los cielos y la tierra dicho de otra manera la traducción literal del versículo es algo poderoso. La gloria de Dios está sobre la tierra. Es increíble. La explicación hasídica del Salmo es justo al revés. Solamente la gloria de Dios está sobre la tierra. De manera tal que es algo ínfimo frente a lo que Él es. Tal, cual, tal y cual una expresión, unas palabras de un maestro es algo ínfimo frente a lo que el maestro realmente es y sabe y vive, etc. Y la luz de una lamparita es ínfima frente a lo que no es la lamparita. Un detalle más, cuando hablamos del Einsoif, del infinito, que es Dios, y el hoy Ein la luz del infinito, no hay que pensar jamás que Dios es una lamparita, y no hay que pensar jamás que lo único que sabe hacer Dios es emitir luz y crear este mundo. Esto es algo insignificante frente a lo que Dios realmente es. Y todo el resto de las cosas que él hace, nosotros no las entendemos y no las conocemos. Pero nunca hay que materializar estos conceptos que trae Kabbalah, Hasidis, etc., para decir que Dios es una lamparita, lo único que puede hacer es una creación. Mira, esto es lo que le salió, esto es su reflexión, esto es lo que él es, de ninguna manera. Esto es una forma en que él se muestra hacia nosotros, de la misma manera que un profesor en una facultad determinada da una clase. Y esto es una imagen ínfima de lo que esta persona realmente es, tanto por sus conocimientos como porque tiene un montón de otras cosas en su vida es padre, es hijo, es abuelo es lo que sea, y además de todo eso su oficio es profesor en este caso, Dios hace toda esta creación, Él es el Einseif, el infinito a través del, hoy el a través de la luz del infinito, pero esto no significa que esto es todo lo que Él es un punto más en el versículo 14 hay una explicación interesante en el Hasides el versículo dice Bayoren kenele amoy. Que Dios eleve la fuerza de su pueblo. Pero él dice keren. Keren significa un cuerno o una esquina. Y la idea de una esquina es la siguiente, es un concepto y es el siguiente. ¿Qué significa un ángulo, una esquina? Significa cuando se encuentran, por ejemplo, dos rectas. Una recta va en una dirección. Otra recta va en otra dirección. La esquina, este ángulo, es, trasciende ambas rectas. Es un punto nada más porque verdaderamente el punto donde se encuentran es uno solo. Ese punto trasciende tanto la recta que va, por así decir, vertical, como la recta que va horizontal. Significa que ese punto trasciende, está por encima, es capaz de unir dos cosas que son opuestas, horizontal y vertical. Y este es el mismo concepto de la fuente y la raíz del pueblo de Israel mismo. Trasciende la creación y viene directamente del de Ein Soif mismo del infinito mismo que trasciende todo tipo de barreras, y todo tipo de definiciones y por eso es un punto y por eso en este versículo cuando se habla de elevar al pueblo de Israel hacia su propia fuente, está hablando de Bayor en Keren de la esquina misma el punto mismo que es la fuente y la raíz inicial de todo el pueblo de Israel que está vinculado directamente a la esencia misma de Dios esto es lo que debe revelarse para que esto genere en cada uno de nosotros alabanza hacia él